0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. La nouvelle exposition que je vous propose de découvrir, Manet Degas, présentée depuis le 28 mars au musée d'Orsay, est dédiée à deux monstres sacrés de la nouvelle peinture, Édouard Manet né en 1832 et Edgar Degas né en 1834. À travers les ressemblances et les différences entre les deux artistes, aussi bien dans leur art que dans leur vie, cette exposition inédite entend apporter un regard nouveau sur cette période charnière de l'histoire de l'art, comprise entre 1860 et 1880, au cours de laquelle Manet et Degas vont révolutionner la peinture et l'impressionnisme, voir le jour. Ce dialogue, qui a duré plus de 15 ans jusqu'à la mort prématurée de Manet en 1883, et mis en lumière par la richesse des œuvres, plus de 200, dont plusieurs chefs-d'œuvre. Organisée conjointement par les musées d'Orsay et de l'Orangerie, l'exposition sera présentée à partir du mois de septembre au Metropolitan Museum of Art de New York. Je vais donc revenir sur l'histoire de cette amitié artistique empreinte d'admiration et de rivalité. La date précise de leur rencontre reste inconnue. Elle a vraisemblablement eu lieu entre septembre 1861 et janvier 1862, à l'époque où Degas est inscrit au registre des copistes du Louvre. Degas est en train de graver directement sur une plaque de cuivre un tableau alors donné à, à Velasquez, l'infante Marie-Marguerite, âgée de 4 ans, quand, m'année de deux ans, son aîné, qui considère Velasquez comme le plus grand peintre qui ait jamais existé, lui tape sur l'épaule pour lui dire son admiration. « Vous avez de l'audace de graver ainsi sans aucun dessin préalable, je n'oserais en faire autant. » En témoignage de cette rencontre, le musée d'Orsay confronte le regard des deux artistes sur le sujet en présentant l'eau forte à la pointe sèche de chacun d'entre eux, ainsi que la matrice en cuivre de Manet. Si la feuille de Degas est plus fidèle et détaillée que celle de son aîné, tous deux se rejoignent dans leur réflexion commune sur l'héritage des maîtres anciens qui va nourrir toute leur carrière. Cette rencontre inopinée qui scelle à jamais leur amitié révèle un premier point commun, leur goût pour les maîtres anciens et notamment pour la peinture espagnole. Il faut dire que la peinture espagnole est à la mode au XIXe siècle. Les artistes, les écrivains tels Théophile Gautier, Charles Baudelaire ou encore Prosper Mérimée avec sa nouvelle Carmen, qui sera reprise en 1875 par Georges Bizet pour son opéra comique, sont fascinés par la culture espagnole sans oublier l'empereur Napoléon III, qui est marié à une Espagnole, Eugénie de Montijo. Manet, plus que Degas, ou une passion pour l'Espagne qui remonte à l'enfance quand il découvre la peinture espagnole au Louvre avec son oncle maternel. C'est d'ailleurs avec un tableau intitulé « Le chanteur espagnol » que Manet fait son entrée au salon de 1861 et obtient la mention honorable après avoir enthousiasmé Théophile Gautier qui écrit. Caramba, voici un guitarero qui ne vient pas de l'opéra comique et qui ferait mauvaise figure sur une lithographie de romance. Mais Velázquez le saluerait d'un petit clignement d'œil amical et Goya lui demanderait du feu pour allumer son papelito. Outre ce tableau qui lance la carrière de Manet, nous pouvons citer l'année suivante le portrait de la danseuse espagnole Lola de Valence en costume andalou prête à se produire sur scène. Ou encore en 1864, le torero mort, étendu au sol dans un incroyable raccourci, et qui s'inspire de par l'exceptionnelle palette des noirs utilisée des plus grands peintres espagnols du XVIIe siècle que sont Velázquez et Zurbarán. Son attrait pour l'Espagne le conduira d'ailleurs à découvrir le pays en 1865. Quant à Degas, il peint dès 1858 un petit tableau en hommage aux Ménine de Velázquez intitulé « Souvenirs de Velázquez » dans lequel il réorganise l'œuvre du maître en la transformant pour n'en garder que l'essentiel, ou cet autre tableau plus tardif dans lequel apparaît aussi un chanteur espagnol aux côtés de son père ayant pour titre Lorenzo Pagans et Auguste Degas. Cette fois, l'hommage est rendu au père dont on ne connaît aucun autre portrait hormis celui-ci. Il est assis en retrait en train d'écouter Lorenzo Paganche chanter accompagné de sa guitare. Ce dernier participait les lundis aux soirées musicales organisées par Auguste Degas, lui-même organiste amateur qui se produisait également accompagné d'autres musiciens. Ce portrait restera accroché au-dessus du lit d'Edgar Degas jusqu'à sa mort. Leur passion commune pour la peinture espagnole s'inscrit dans la tradition des grands maîtres qui est inhérente à leur formation. Après avoir échoué deux fois l'examen d'admission à l'Académie navale, Manet, avec l'accord de son père, s'inscrit à l'atelier de Thomas Couture, un ancien élève d'Antoine Gros et de Paul Delaroche, tandis que Degas, après avoir mis fin à ses études de droit, passe le concours de l'École des Beaux-Arts, où il est admis et suit en parallèle les cours de Louis Lamotte, un ancien élève d'Ingres. Leur apprentissage se fonde sur la copie des maîtres anciens au Musée du Louvre au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. Plusieurs de leurs copies sont présentées à l'exposition. Ainsi, la copie faite par Degas en 1861 du calvaire d'après Mantegna, celle faite par Manet de la Vierge au Lapin Titien, tout comme la Vénus du Pardo. Si Manet s'est fait connaître au Salon de 1861 par une peinture d'influence espagnole, Degas lui est enfin reçu au Salon de 1865 avec scène de guerre au Moyen-Âge, influencées par la Renaissance italienne. Sa toile passe hélas inaperçue car Manet, avec son Olympia, inspiré de Titien et de sa Vénus d'Urbino, attire toutes les attentions. Il fait scandale par son style novateur dans sa sincérité visuelle face à la tradition qui réclame une conception plus conventionnelle de la beauté. De la même façon que son déjeuner sur l'herbe a fait scandale au salon de 1863 car bien que s'inspirant encore d'un tableau donné alors à Titien le concert champêtre, Manet transforme le thème mythologique en une scène contemporaine désorientant ainsi les critiques et le public, confrontés au regard de la femme nue au premier plan. Leur attrait pour la peinture italienne est complété par plusieurs séjours en Italie. Leur situation sociale et familiale leur permet en effet de parfaire leur formation et leur culture artistique. Ils sont tous deux issus de la haute bourgeoisie. Le père de Manet est un haut fonctionnaire au ministère de la Justice et la mère filleule du roi de Suède et la fille d'un diplomate. Quant au père de Degas, il est banquier et la mère est la fille d'un négociant de la Nouvelle-Orléans. Manet comme Degas séjourne à plusieurs reprises en Italie. Manet s'y rend au cours des années 1850 pour copier les grands maîtres dans les musées ou les églises, comme l'atteste l'autoportrait de Filippino Lippi, qu'il copie par exemple à la galerie des Offices à Florence. Degas, à l'inverse de Manet, a de la famille en Italie. Son grand-père, Hilaire Degas, dont un portrait daté de 1857 est présenté à l'exposition, avait fui la France au moment de la Révolution pour s'installer à Naples où il avait épousé une femme de la noblesse napolitaine et avait ouvert une banque. Degas se rend ainsi régulièrement en Italie depuis l'enfance. C'est dans ce contexte qu'il commence de l'été 1858 au printemps 1859 lors d'un séjour à Florence chez sa tante Laura, la sœur de son père, la plus grande toile qu'il ait peinte intitulée Portrait de famille ou la famille Bellelli. Cette œuvre pleine d'ambition, que renforce la réalisation des nombreux dessins préparatoires, lui demande dix années de travail. Il la présente au salon de 1867, mais encore une fois, elle n'obtient pas le succès espéré. Bien qu'il fasse preuve d'une connaissance approfondie des maîtres anciens et des portraits d'apparat, depuis Holbein en passant par Bronzino, Van Dyck ou Velasquez, Degas transgresse cependant les codes habituels. Dans ce portrait de famille, la tante qui est entourée de ses deux filles Giovanna et Giulia se tient à distance du mari, le baron Gennaro Bellelli, assis dans un fauteuil lequel nous tourne le dos. Ainsi Mané comme Degas ont l'ambition de réinventer les genres en peignant ceux qu'ils voient pour être dans le vrai, tout en gardant un certain académisme, une même volonté d'imposer publiquement leur art, car c'est au salon que le mécénat d'État manifeste son action au moyen d'achats, de récompenses et d'encouragements. Mais voilà, si Manet est connu au salon, il est surtout pour le scandale de ses œuvres, alors que Degas a tout simplement du mal à percer. Il faut dire que les deux hommes, s'ils sont proches d'un point de vue social et artistique, leur allure et leur tempérament sont différents. Manet est un dandy, il est toujours d'une extrême élégance, c'est un séducteur, il préfère la compagnie des femmes, spirituel, il est à l'aise en société. Degas, d'une élégance discrète, est au contraire réservée, de nature inquiète, il n'est pas très à l'aise avec les femmes, il est d'ailleurs décrit comme un misogyne. Manet, le mondain et désinvolte, cassant, de gars plutôt sombres, solitaires, coupe ses silences de propos vifs ou de traits acérés qui désarçonnent ses interlocuteurs. Les deux autoportraits présentés en ouverture de l'exposition témoignent de leur dissemblance. Dans son autoportrait, De Degas vu à mi-corps et de trois-quarts dans un complet noir, accoudé à une table où se trouve son carton à dessin, tient à la main un bâton de fusain. Sérieux et austère, tant dans la pose que dans le choix des teintes brunâtres, cet autoportrait montre un jeune artiste effacé. Dans son autoportrait, Manet, presque de face, se montre au contraire fièrement avec sa palette et son pinceau à la main. Il porte un veston jaune assorti à sa barbe, arborant un chapeau de feutre noir assorti à sa cravate avec une épingle ornée d'une perle blanche. Malgré leurs différences de caractère, les deux artistes s'apprécient. Si tous deux s'inspirent des maîtres anciens et admirent Ingres et Delacroix, ils ne sont pas non plus indifférents aux paysagistes de plein air, les peintres dits de Barbizon, comme Camille Corot ou Théodore Rousseau, qui proposent une peinture aux lumières changeantes et aux cadrages nouveaux. Il s'empare avec audace des recherches faites par ces derniers pour réaliser des marines et des scènes de bain lors de leur voyage à Boulogne-sur-Mer, car les débouchés commerciaux sont plus lucratifs. Et c'est avec l'idée de vendre plus facilement leurs toiles sur le marché anglais que Manet demande à Degas de le suivre à Londres durant l'été 1868, sachant que leur ami James Tissot est parvenu à conquérir le marché londonien. Degas refuse ce qui agace Manet. Quoi qu'il en soit, les deux artistes réalisent plusieurs marines et scènes de bain. Manet réalise par exemple la plage à Boulogne et Degas bain de mer, petite fille peignée par sa bonne. Le café Garbois au Batignolles qui fréquente tous deux et qui est à deux pas de chez Manet est le lieu de rencontre des artistes et des écrivains partageant les mêmes idées sur la nouvelle peinture amorcée par les peintres de Barbizon. Là se retrouvent Basile, Fantin Latour, Monet, Pissarro, Renoir, Whistler, mais aussi les écrivains et les critiques Zachary Astruc, Edmond Duranty, Émile Zola, Baudelaire ou encore Mallarmé. Manet, comme Degas, réalise les portraits de plusieurs d'entre eux. En signe de gratitude, Manet réalise le portrait d'Émile Zola en 1868. Le jeune écrivain qui défend ardemment Manet au salon est représenté pensif, assis à son bureau tenant un livre à la main, tandis que sur le mur sont accrochés à côté d'une estampe japonaise et d'une reproduction des buveurs de Velasquez, une gravure de l'Olympia de Manet. À la même époque, Degas peint le portrait de James Tissot se complice depuis leur rencontre dans l'atelier de Louis Lamotte. Déjà célèbre, il le représente dans son atelier en dandy dans une pose nonchalante, assis sur une chaise entourée d'œuvres d'art. Sur le mur figure le portrait de l'électeur Frédéric III le sage de Lucas Cranach et une vaste composition à sujet japonais. Leur tournant le dos, il veut désormais regarder vers l'avenir, vers une peinture moderne. Manet et Degas fréquentent également les mêmes serres qui sont ouverts aux artistes, aux écrivains, aux musiciens et qui sont des lieux de modernité où les hommes et les femmes parlent d'art ou de politique sur un pied d'égalité. Outre celui de leurs parents, ils se rendent également à celui des moriseaux. De défi des moriseaux Berthe et Emma ont été formés à la peinture sous l'égide d'un professeur, les beaux-arts étant alors interdits aux femmes. Ce sont Fantin Latour, Manet et Degas qui vont d'ailleurs encourager Berthe Morisot à se lancer dans une carrière d'artiste. Manet devient très proche de Berthe. Elle lui sert de modèle dans plusieurs portraits présentés à l'exposition, dont le balcon, où elle fait sa première apparition aux côtés du peintre Antoine Guillemet et de la violoniste Fanny Claus. Quant à Degas, il semble avoir des sentiments pour la sœur aînée prénommée Yves, qui est mariée à un percepteur et dont il réalise le portrait, portrait de Madame Yves Gobillard. Degas, très discret sur sa vie intime, il ne se mariera jamais, est raillé par Manet qui sait son attirance pour la sœur en disant à Berthe « Il manque de naturel, il n'est pas capable d'aimer une femme, même de lui dire, ni de rien faire ». De par leur caractère, les heurts et les disputes sont fréquents entre les deux artistes. La querelle la plus célèbre a lieu entre 1868 et 1869. Degas réalise alors un double portrait réunissant Manet et son épouse Suzanne au piano. Manet représentait Vautré dans un canapé, jambe droite repliée, une main dans la poche, l'autre retenant son visage pensif, écoutant sa femme jouer. Avant de devenir son épouse en 1863, Suzanne, talentueuse musicienne, avait été son professeur de piano ainsi qu'à son frère Eugène. Présentée de profil, une partie de son visage et de son corps ont disparu. En effet, après avoir offert le tableau au couple, Manet, mécontent du profil, car Degas la peint telle qu'elle est avec un double menton et un nez imposant et rougi à son extrémité, le découpe violemment au canif. Mais lorsque Degas découvre le tableau mutilé, il le récupère et renvoie à Manet une nature morte qui lui avait offerte. Probablement en réponse au tableau de Degas, Manet réalise à la même époque un portrait de Madame Manet au piano, où on la retrouve pourtant avec les mêmes imperfections. Quant à la bande qui figure désormais sur le tableau de Degas représentant le couple, elle aurait été ajoutée ultérieurement par le peintre lui-même, voulant reprendre le portrait afin de le restituer à Suzanne bien après la mort de Manet. Outre ce portrait, il est important de souligner que Degas a réalisé d'autres représentations de Manet, une dizaine de dessins et trois gravures, alors que Manet n'a peint aucun portrait de Degas. Il possédait uniquement une photographie, un portrait carte de visite dans un album où Degas en pied posent gauchement le chapeau à la main. Quoi qu'il en soit, la querelle autour du double portrait est vite oubliée. Lorsque Napoléon III déclare la guerre à la Prusse en 1870, Manet comme Degas profondément patriote s'engage comme volontaire dans la garde nationale. Il demeure à Paris pour défendre la ville durant le siège. Après la guerre, ils se retrouvent désormais à l'exception de Basile, mort au combat au café de la Nouvelle Athènes, Place Pigalle, pour reprendre leurs discussions enflammées sur leurs attentes en tant qu'artistes. Parmi les nombreuses discussions, il y a celles concernant l'évolution de la nouvelle peinture et de la volonté de plusieurs peintres de se réunir dans des expositions indépendantes. Il s'agit bien sûr des futurs impressionnistes. Voilà un nouveau sujet de discorde entre Manet et Degas qui va porter atteinte à leur amitié. Degas souhaite en effet que Manet fasse partie de cette nouvelle aventure, mais Manet refuse. Il veut rester fidèle à ses choix de peinture et de carrière, tout en affirmant vouloir soutenir pleinement ses amis. Pour lui seule la reconnaissance officielle, c'est-à-dire le salon, est légitime. Degas, qui expose peu et dont les œuvres passent inaperçues au salon, veut au contraire, en marge de cette manifestation officielle, s'affirmer et s'épanouir pleinement dans la réalisation de son art. Dès le départ, il s'investit totalement dans ses expositions indépendantes et dissidentes, car il estime par rapport à son confrère, je cite, « qu'il doit y avoir un salon réaliste, Manet ne comprend pas ça, je le crois décidément beaucoup plus vaniteux qu'intelligent ». C'est ainsi que Degas va prendre la tête du groupe et participer à toutes les expositions impressionnistes de la première en 1874 jusqu'à la dernière en 1886, à l'exception de celle de 1882. Si Degas ne parvient pas à convaincre Manet de participer aux expositions impressionnistes, il réussit au contraire à enrôler Berthe Morisot dès 1874 avant qu'elle n'épouse quelques mois plus tard Eugène Manet, le frère d'Edouard. Paradoxalement, Manet qui refuse de rejoindre le groupe adopte les codes du mouvement et laisse place à la lumière dans ses œuvres. Il suffit de regarder des peintures comme la famille de Monet au jardin ou en bateau toutes de peintes en 1874 pour s'apercevoir que Manet reprend non seulement les codes impressionnistes et notamment la technique, mais également les sujets de plein air qui leur sont chers. A l'inverse, Degas qui se revendique impressionniste peine à exprimer pleinement les codes, comme on peut le constater dans le portrait qu'il réalise d'Eugène Manet la même année, assis dans un paysage dans lequel il se découpe nettement. Il rejoint néanmoins les impressionnistes dans sa volonté de traduire l'instantané. Ce paradoxe porte préjudice à Degas car Manet, bien qu'à l'écart du mouvement, apparaît comme le chef de file des impressionnistes au détriment de Degas. C'est un nouveau coup dur pour Degas qui finalement reste dans l'ombre de Manet jusqu'à sa mort. Malgré tout, à partir de cette époque, les deux artistes peignent de plus en plus des thèmes similaires parmi lesquels les courses hippiques et les parisiennes traitaient différemment bien qu'ils se rejoignent dans leur volonté d'insuffler à leurs œuvres peintes en atelier la spontanéité des scènes prises sur le vif. Degas affectionne les courses hippiques depuis sa jeunesse. Ses carnets en sont remplis. Dans cet événement sportif et mondain, ce qui l'attire avant tout, c'est le moment qui précède le départ, la concentration des jockeys, les mouvements des chevaux qui sont dans l'attente, comme dans chevaux de course devant les tribunes ou aux courses. Alors que Manet se passionne au contraire pour la vitesse, comme le souligne le nuage de poussière soulevé par les sabots des chevaux dans « courses à Longchamp » ou le corps déformé du cheval par la puissance de sa course dans les courses au bois de Boulogne. Outre les courses, les Parisiennes dans leur environnement familier attirent également l'attention des deux peintres. Ils peignent ainsi les femmes dans les brasseries des boulevards, des chanteuses de café concerts, des prostituées, qui ne sont pas sans rappeler les romans naturalistes d'Émile Zola. Ainsi Mané Panana en 1877, dont le personnage apparaît d'abord dans l'assommoir de Zola, avant de figurer dans un ouvrage qui lui sera consacré entièrement en 1879. Le tableau est refusé au salon pour outrage à la morale. Degas quant à lui invente des sujets comme la blanchisseuse ou la repasseuse, à propos desquels Zola lui écrit « J'ai tout bonnement décrit, en plus d'un endroit dans mes pages, en parlant de l'assommoir, quelques-uns de vos tableaux. Ces parisiennes qu'ils saisissent souvent dans leur intimité sont traitées différemment par les deux artistes. Si Manet, passionné de mode, a tendance à peindre ses modèles avec une certaine majesté dans des poses et des tenues mettant en valeur leur individualité, Degas cherche avant tout à les saisir dans des attitudes familières et typiques, étudiant autant le pouvoir expressif des corps que celui des visages. Quand Manet meurt en 1883 des suites de la syphilis, Degas est terrassé. Aux obsèques, il aurait déclaré « il était plus grand que nous le croyons ». Il participe par la suite à différents événements pour honorer la mémoire de Manet, comme au banquet en 1885 ou à la souscription lancée par Monet en 1890 pour faire entrer Olympia au musée du Louvre. Mais l'admiration de Degas se constate surtout dans sa collection des œuvres de Manet qu'il a réunies entre 1881 et 1897, 80 au total, une soixantaine de gravures et huit tableaux dont l'exécution de Maximilien découpée après la mort du peintre et dont Degas est parvenu à reconstituer les différents fragments dispersés. À la mort de Degas en 1917 paraissent ces quelques lignes. Degas avait une grande amitié pour Manet, c'est ainsi qu'il racheta à sa veuve les études d'atelier de Manet et les brûla pour qu'elle ne fisse aucun tort à sa mémoire. Manuel Degas, une exposition à découvrir au musée d'Orsay jusqu'au 23 juillet. C'était Expod, le podcast des expositions.